0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las escatequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre estos mismos temas del más allá. Hoy podremos escuchar el segundo de ellos. ¿Podemos buscar
1: nuestra plena felicidad en esta vida o debemos esperarla para el más allá? ¿Puede la ciencia colmar las esperanzas del hombre? Hoy seguimos hablando de la vida eterna. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo, querida familia de Radio María, el hombre de hoy y Dios. Aquí estamos una vez más, una semana más, para profundizar en esos deseos del hombre de hoy. En ese deseo del que empezábamos a hablar en el programa anterior, de una vida plena, de una vida eterna, de algo que no termine nunca. Habíamos empezado la semana pasada hablando de ese más allá de la muerte, de la vida eterna. Y hoy vamos a seguir con ello. Así que adelante con la vida eterna. Todos conocemos la historia de Tomás Moro, cuando el rey Enrique VIII se enemistó con él. ¿Por qué? Si era su canciller, si era el hombre número dos del reino de Inglaterra. Pues bien, lo sabemos, debido a las desaveniencias surgidas en torno a la validez del matrimonio del rey con su esposa Catalina de Aragón. Enrique VIII había pedido al Papa la nulidad de ese matrimonio y el Papa decía, yo no puedo en conciencia, no hay, no hay ningún motivo de tal nulidad. Y esa negativa supuso ni más ni menos que la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica esa isla de Inglaterra que se había llamado la Isla de los Santos y el propio Enrique VIII había tenido el título de Defensor Fidei pero cuando le tocaron ese punto del matrimonio el rey puso por encima su propio interés de la fidelidad al Papa y entonces el rey se autoproclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra y todo el mundo tenía que aceptar eso incluido naturalmente su canciller Tomás Moro el cual no es que precisamente tuviera especial interés en ser mártir padre de familia, un hombre acomodado pero ante todo para él estaba ser fiel a Dios estaba ser fiel a su conciencia y por eso se negó a pronunciar ese juramento que reconocía a Enrique VIII como cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra finalmente el rey mandó juzgar a Moro quien en un juicio sumario fue acusado de alta traición y condenado a muerte. Y eso iba a ocurrir el 6 de julio de 1535. Pero Tomás Moro, un hombre de fe, de esperanza y de buen humor, se le llama por algunos el patrono del buen humor, hasta ese día mantuvo ese humor. Mientras subía al cadalso le dijo al verdugo, ¿puede ayudarme a subir? Porque para bajar ya me las valdré por mí mismo. Y luego después le dijo, mi barba ha crecido en la cárcel, por tanto no ha sido desobediente al rey, así que no me la corte. Permítame que la parte. En fin, así como con bromas de un hombre que tenía confianza en que Dios le iba a acoger. Y cuando pudo decir esas palabras, que se permitía decir al que iba a ser ejecutado, como enseguida oiremos, dijo, muero siendo buen siervo del rey, pero primero... De Dios. Quizá muchos conozcan esta historia absolutamente real porque fue llevado al cine de una manera muy brillante, una película muy recomendable. Un hombre para la eternidad. Y vamos a escuchar ese momento final. Cuando Tomás Moro se dirige a todos, hace ese pequeño discursito, luego se va a dirigir al verdugo, era costumbre, el verdugo con el rostro tapado, pero era costumbre que el condenado le perdonara, incluso le da una pequeña, una limosna, un donativo, y luego se oyen unas palabras de diálogo con el obispo que asistía a la ejecución que le daba la bendición. Escuchamos este diálogo de un hombre para la eternidad.
2: El rey me ha ordenado que sea breve. Y puesto que soy fiel súbdito del rey, breve he de ser. Muero como humilde servidor de su majestad, pero primero de Dios. Os perdono de corazón. No temáis cumplir vuestro trabajo. Me enviáis junto a Dios. Estáis muy seguro de ello, ser Thomas. No rechazará a quien tiene tan gran deseo de verse
1: ante él. La cabeza
2: de Thomas Moro fue clavada en una pica junto a la puerta de los traidores y allí permaneció un mes. Luego su hija Margaret la retiró y la conservó hasta su muerte. Cromwell fue degollado por alta traición cinco años después de Moro. El arzobispo murió en la hoguera. El duque de Norfolk iba a ser ejecutado por alta traición, pero el rey murió de sífilis la noche antes.
1: Impresionante este final de un hombre para la eternidad, la muerte de Tomás Moro, un hombre que lo había conseguido todo, que podría tener todas las esperanzas humanas cumplidas, una familia, un puesto realmente importantísimo, un honor, un prestigio, pero como hemos oído Dios es el primero. Pero ante todo sus esperanzas estaban puestas en él, en el Señor, y por ello tenía confianza en la vida eterna. No rechazará a Dios, a quien tiene tanto deseo de estar junto a él. ¿Quién le iba a decir a Tomás Moro que frases suyas, por ejemplo en una carta a su hija Margarita, las iba a recoger el catecismo de la iglesia católica? Como cuando le dice a su hija Margarita, «Dios no puede permitir nada que, aunque nos parezca muy malo, en el fondo no sea lo mejor». Dios permitió su muerte, pero esa muerte le abrió la puerta de la vida eterna. Llegó a la santidad, es patrono de los políticos, para que los políticos aprendan a ser fieles a su conciencia. Y es también significativo lo que dice esa voz en off al final de la película. Tomás Moro murió, sí, sí, pero también murieron poco tiempo después los que en ese momento eran sus enemigos. Fueron cayendo uno tras otro, como curiosamente Pilato, que condenó a Jesús para no perder el puesto. Lo perdería también pocos años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Al final todos seremos juzgados, al final todos recibiremos el premio castigo por lo que hayamos hecho en nuestra vida. Bueno, Tamara, pues hemos escuchado ese fragmento de Un hombre para la eternidad. Seguro que nuestros oyentes la conocen, pero por si no es así, un par de pinceladitas sobre esta película muy recomendable para verla en casa, para comentarla.
3: Pues es una película dirigida por Fred Cinneman en 1966, que narra los últimos años de la vida de Tomás Moro. Ganó seis Oscars ese mismo año y siete BAFTA en 1968. Está basada en la obra de teatro de Robert Bolt, y el autor principal, el actor principal, eh, Paul Scofield, era un veterano actor teatral que de hecho ya representaba a Tomás Moro también sobre el escenario.
1: Estupendo. Un hombre para la eternidad. Muy instructiva para que sigamos ese camino de la fidelidad a Dios y la fidelidad a la conciencia. Bien, Tomás Moro confiaba en la vida eterna, tenía esa fe. Y hablábamos en un programa anterior cómo. Toda la humanidad, todos los hombres tienen, tenemos deseo de vida eterna. Todos experimentamos, sentimos que hay algo en nosotros que no puede morir, que no somos un mero animal. Y en el programa anterior lo veíamos esto un poquito desde la reflexión filosófica, como el razonamiento filosófico nos hace pensar que en nosotros hay lo que llamamos alma. Pero hoy vamos a hacer esta misma pregunta a la ciencia. Para ello vamos a recuperar una entrevista que hacíamos hace algún tiempo un, un mismo, un servidor, al padre Manuel Carreira, muy conocido, en Radio María, doctor en astrofísica en Estados Unidos, que trabajó en el equipo ni más ni menos que de un premio Nobel el de descubridor del neutrino de una de las partículas subatómicas. Profesor emérito de la John Carroll University y de la Universidad de Comillas de Madrid, autor de numerosos libros y artículos. Pues bien, vamos a escuchar esta pequeña entrevista que, como digo, hacíamos hace algún tiempo al padre Carreira sobre este tema de la vida eterna del alma, del espíritu, de la materia mirado desde su perspectiva científica. Buenas noches, padre Carreira.
2: Buenas noches a ustedes y a todos los oyentes.
1: Padre, muchas veces la gente dice, mira, lo que está claro es que mi cuerpo va a acabar ahí en ese sepulcro, somos muy conscientes de eso, de que morimos, de que nuestro cuerpo será enterrado o cremado. ¿Qué razones tenemos para pensar que eso tan evidente no es el final?
2: Si uno tiene que preguntar realmente qué es el ser humano, qué es el hombre... Tiene que buscar una respuesta que sea coherente con lo que nos hace distintos de los animales. Porque me parece a mí que ninguno quiere que se le considere simplemente como un mono. ¿Y en qué está lo que es propio del ser humano que nos hace distintos de los animales? Podemos decirlo con dos palabras. Tenemos inteligencia y libertad. Tenemos la capacidad, por lo tanto, de pensar, de desarrollar ciencia, de buscar respuestas que no vienen dadas simplemente por lo que nos dan los sentidos. Si no, no habría cultura humana, no habría ciencia de ningún tipo, no habría filosofía, no habría poesía, no habría tampoco un modo de atribuir a la persona derechos y deberes. Todo esto que es tan obvio, uno puede decir necesita una explicación adecuada y la explicación se ha buscado en términos de la materia. Pero yo como físico les puedo decir que a la materia en física solo se le reconocen cuatro maneras de actuar. Son las que llamamos las cuatro interacciones o las cuatro fuerzas de la materia una es la fuerza gravitatoria, otra la fuerza electromagnética y dos fuerzas dentro del núcleo del átomo que por eso se llaman fuerzas nucleares. Y sabemos lo que cada una de estas fuerzas hace, producen atracciones, atracciones y repulsiones y pueden también producir el cambio de una partícula en otra y nada más. Y entonces la pregunta obvia es ¿a cuál de esas fuerzas atribuyo yo el que se haya escrito el Quijote?, ¿A cuál de esas fuerzas le atribuyo yo una ecuación matemática? ¿A cuál de esas fuerzas le atribuyo yo una poesía? Y la respuesta obvia es, no se puede atribuir nada de esto, ni a una de esas fuerzas, ni a las cuatro juntas, porque no tiene nada que ver con atracciones, ni repulsiones, ni choques entre partículas. De modo que en el hombre es necesario, por toda lógica, admitir algo, que no puede explicarse en términos de la materia. Y, naturalmente, lo que no puede explicarse en términos de la materia no es materia. Todo esto nos muestra una y otra vez que, precisamente por criterios científicos, hay que admitir que en el ser humano hay una realidad no material. Y si hay una realidad no material, entonces lo que es la muerte, que es precisamente la desintegración de una estructura material, no es necesariamente razón suficiente para decir lo que no es materia va a dejar de existir. Entonces, y ahí es donde encontramos una razón filosófica para decir que el ser humano no se termina con la muerte.
1: ¿Es posible entonces pensar que la vida humana dure indefinidamente en el universo, aunque cada uno de nosotros como individuos muramos?
2: uno podría pensar que a lo mejor la duración del ser humano en la Tierra va a durar indefinidamente. Desde el punto de vista científico no es esa una posición sostenible. Primeramente sabemos que todas las especies vivientes duran un tiempo más o menos limitado. Pero en el caso concreto de ser humano en el planeta Tierra, sabemos primero que el planeta Tierra llegará a un momento en que ya no será habitable. Y el futuro del universo, según la ciencia, es precisamente un ver cada vez más restringido el ámbito de actividad hasta que en un tiempo suficientemente largo el universo será una colección de cuerpos oscuros y fríos en un vacío cada vez más amplio.
1: Yeah. Y entonces, claro, la gran pregunta que uno se hace, ¿y todo este universo tan maravilloso va a terminar ahí? ¿No va a quedar nada? ¿No va a haber eh, ningún ser que le dé sentido y que hipervivencia a toda esta grandiosa realidad?
2: Si uno quiere ver la razón de ser del universo y el sentido del universo solo en términos de que siga habiendo seres vivientes que utilizan las energías del universo para su actividad, eso no es posible científicamente. La única forma de encontrar razón suficiente para que exista el universo es precisamente que este universo ha permitido nuestra existencia, ha permitido la existencia de un ser viviente en el que se une la materia con algo no material, con algo espiritual, y ya el universo ha cumplido su cometido al hacer eso. Y naturalmente en nuestra fe... Tenemos una visión muy positiva y muy definida de cuál es el sentido del universo. El universo está hecho para que pueda haber seres inteligentes y libres, personas que pueden conocer a Dios y que pueden finalmente participar de la vida misma de Dios, una vida que ya no está ocurriendo en un intervalo de tiempo ni tampoco en un espacio limitado como es la vida durante nuestra existencia terrena.
1: Y una última pregunta, Padre. Nosotros no solo creemos en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección. Desde la teología y la ciencia, puede decirnos una palabra de ese cuerpo glorioso resucitado de Cristo y, y análogamente del nuestro?
2: Sí. En el hombre hay materia organizada como la hay en un animal. Y hay espíritu que da la razón de esas actividades que no se pueden atribuir a la materia. Pero ahora el espíritu que de por sí no debería estar atado a espacio ni a tiempo se ve limitado en su actividad por esa unión a la materia. Yo no puedo pensar bien si tengo un dolor de cabeza, yo no puedo hacer nada libremente si estoy dormido, Podemos decir que en nuestra vida actual el espíritu existe a modo de materia porque lo limita la materia. En la resurrección se van a cambiar los papeles. La materia va a existir a modo de espíritu. Tendrá entonces la libertad que tiene el espíritu para no estar atado el cuerpo ni a espacio ni a tiempo ni a necesidades de envejecer, ni de comer, ni de respirar, existirá, por lo tanto, como lo que dice San Pablo, como un cuerpo que se puede llamar, en cierto sentido, espiritual, que es todavía materia, pero que tiene ya ese nuevo modo de existir que mostró Cristo también
1: después de resucitar. Estupendo, Padre, pues nos ha iluminado muchísimo. Muchas gracias y buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Bueno, pues valía la pena, creo yo, recuperar esta entrevista. Yo sé que Tamara es una gran fan del Padre Carrera. ¿Te ha gustado?
3: De verdad que sí. Desde que le escuché por primera vez en una conferencia y luego tuve la grandísima suerte de poder comer con él y hacerle más preguntas porque me supo a poco, las dos horas sí, sí, es maravilloso cómo consigue unir ciencia y fe y que nos demos cuenta no solo de que la fe es posible con la ciencia sino que es que son necesarias y se complementan
1: Así es, uno de los grandes temas del Papa, resumiendo así brevemente lo que nos ha dicho el Padre Carreira nos decía en nosotros hay, hay determinadas actividades, inteligencia con sus manifestaciones de ciencia de cultura, de poesía de sentido moral hay libertad y esto no da explicación suficiente de ello. La materia, que como buen físico nos ha explicado qué leyes, qué maneras de actuar caracterizan la materia. Ninguna de las cuales nos explica el Quijote o una poesía. Por tanto, tiene que haber algo en nosotros que dé sentido, que dé explicación, que dé soporte a esas realidades no materiales que llamamos espíritu. Ahora bien, si en nosotros hay un espíritu, ya no basta con decir nuestro cuerpo se va a desintegrar porque hay algo más que no se desintegra de una manera material. Nos ha hablado después de que aunque físicamente el universo por todo lo que se conoce de él va a la muerte física de su actividad a la muerte térmica etcétera sin embargo ha cumplido su misión si ha permitido la existencia de un, ser, de un ser viviente en el que se une la materia a algo espiritual que va a pervivir pero no solo no solo creemos que nuestro espíritu va a existir para siempre ya lo pensaban los filósofos griegos sino que incluso ese espíritu va a mover ...a nuestro cuerpo, porque en la resurrección... ...materia y espíritu, y que aquí... ...la materia condiciona tanto... ...a nuestro espíritu en ese estado... ...será justamente al revés. Nos ha venido a decir... ...lo que nos dice la fe cristiana... ...sobre la inmortalidad y la resurrección, pero... ...desde esa perspectiva incluso... ...científica, realmente interesante. Pero en fin, como nos hemos subido mucho... ...Tamara, vamos a dar un... ...un, un pequeño bajón... ...bajón de, de, de nivel intelectual... ...pero no de calidad, porque nos has traído... ...una cancioncita de un grupo actual... Muy moderno y que tiene que ver con la muerte y con el más allá, ¿verdad? Sí,
3: la canción se llama La Visita, es la séptima pista del quinto álbum de estudio de La Oreja de Van Gogh, a las cinco en la historia. Importante decir que este es el primer álbum de su nueva etapa con la nueva vocalista Leire Martínez, porque antes era Amaya Montero y cambiaron.
1: Pues vamos a escuchar qué es esto de La Visita, quién visita aquí.
4: Que no haya más allá, que el cuento acabe mal y no vuelva a... Pensar.
1: A ver, Tamara, si nos explicas un poquito qué nos quiere decir esta canción.
3: Bueno, la canción habla de la muerte, pero no como algo malo. En la canción la mujer está esperando y pensando si será tan horrible, tiene un poco de miedo, hasta que llega una mujer alta y sonriente. Ahí es cuando se da cuenta de que para nada va a ser horrible. Y bueno, también se deja ver una preocupación que tiene por qué será de su marido cuando ella falte. Y ve un pétalo de la esperanza que le indica que él será capaz de hacer su vida.
1: hoy ha venido a verme una mujer alta y sonriente. Podríamos darle un sentido cristiano. ¿La la muerte en un sentido cristiano es la visita del Señor, es la visita de la Virgen María, que nos abre la puerta hacia la vida eterna.
5: Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada, una reposición del año 2013.
1: Bueno, pues con esa visita de una mujer alta y sonriente, estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la vida eterna. Segundo programa que dedicamos a esta reflexión sobre el más allá. El hombre busca algo que dure para siempre, el hombre tiene miedo a la muerte, pero si sabemos que la muerte es una puerta que se abre a la esperanza, cambia la perspectiva. Sin embargo, sin embargo, esta fe que estaba ya tan profundamente enraizada en la cultura de Occidente, en la cultura de Europa, en lo que se llamaba la cristiandad, poco a poco se fue perdiendo todo el proceso de secularización, del que hablamos también en programas ya hace bastante tiempo, toda esa situación en la cual se fue perdiendo la fe en Europa, lo cual ha llevado a la situación que pide una nueva evangelización. En ese proceso de ir perdiendo la fe en Dios, la fe en Cristo, la fe en la vida eterna, hay también una crítica a la esperanza cristiana y a veces incluso desde perspectivas no de falta de fe, sino personas creyentes pero que dicen bueno, bueno, eso de, del deseo de la salvación, el deseo de ir al cielo, es muy egoísta, es muy individualista, es pensar solo en uno mismo por eso, vamos antes de seguir avanzando y de ver qué es lo que nos dice la doctrina católica sobre el más allá vamos a pararnos hoy en esta crítica, en, este, en estos planteamientos de la modernidad sobre la esperanza cristiana. Y lo vamos a hacer, como no puede ser de otra manera mejor, de la mano del Papa Benedito XVI, profundamente cristiano, como es lógico, pero profundo conocedor de la cultura, de la modernidad, de la filosofía y de la ciencia. Pocas personas habrá en el mundo que conozcan también por un lado, esa fe cristiana y por otro lado, esa filosofía moderna. Y en la encíclica maravillosa, salvi que dedicaba a la esperanza, tiene todo un apartado en que escucha lo que dice el pensamiento moderno. Lo escucha y ve lo que puede haber en él de verdad, como siempre hace él, pero también responde y responde a esa crítica. Por ello, vamos a quedarnos hoy un poquito en estos números, a partir del número 13 de la encíclica Spesalvi, del Papa Benedicto XVI. Nos recoge esta crítica eh, que se ha hecho a la esperanza cristiana. En tiempos modernos ha desencadenado una crítica cada vez más dura contra esa esperanza. Sería un puro individualismo. Pero, comenta el Papa, que ya el teólogo, luego nombrado cardenal Henry Delibach, demostró, basándose en la teología de los santos padres, que no es verdad que la salvación siempre fue considerada en la teología católica como una realidad comunitaria. No olvidemos que la carta a los hebreos habla del cielo como de una ciudad. Una ciudad es donde viven muchas personas. Es algo comunitario. Los santos padres entienden, en cambio, el pecado como destrucción de la unidad, como ruptura y división. Babel, la torre de Babel, es el lugar de la confusión de las lenguas y de la separa, separación. Ahí se muestra lo que es el pecado en su raíz. Por eso, la redención, la salvación, se presenta precisamente como el restablecimiento de la unidad en la que nos encontramos de nuevo juntos en una unión que se refleja en la comunidad mundial de los creyentes. Y añade un párrafo muy bonito, Tamara.
3: Esta vida verdadera, hacia la cual tratamos de dirigirnos siempre de nuevo, comporta estar unidos existencialmente en un pueblo, y solo puede realizarse para cada persona dentro de este nosotros. Precisamente por eso presupone dejar de estar encerrados en el propio yo, porque solo la apertura a este sujeto universal hable también la mirada hacia la fuente de la alegría, hacia el amor mismo, hacia Dios.
1: Por tanto, hablar de una salvación Cristiana en sentido individualista no tiene sentido, porque si nos abrimos hacia Dios, nos abrimos también a la realidad universal en la que Dios nos invita a todos. Y sigue avanzando el Papa en el número 15.
3: Esta concepción de la vida bienaventurada, orientada hacia la comunidad, se refiere a algo que está ciertamente más allá del mundo presente, pero precisamente por eso tiene que ver también con la, edific con la edificación del mundo.
1: Y aquí hace alusión a otra crítica. Si por un lado se acusa de individualista la esperanza cristiana, también se le acusa de que, claro, mucho pensaron en el más allá, en pensar después de la muerte, y entonces ustedes no trabajan aquí en esta vida. Bien, es una crítica ya muy vieja, especialmente resaltada por el marxismo, pero el Papa responde, dice, bueno, esto podríamos decir muchas cosas, pero pone un ejemplo, un ejemplo, eh, como en la Edad Media. Según muchos se deben pensar, los monasterios serían lugares para huir del mundo, para eludir la responsabilidad con respecto al mundo buscando la salvación privada. Pues no es así. San Bernardo de Claraval tenía una visión muy diferente sobre esto. Para él, los monjes, los monjes, no digamos los eglares, tienen una tarea con respecto a toda la iglesia y con respecto al mundo. Y les aplica a San Bernardo a los monjes las palabras del pseudo Rufino, a saber, el género humano subsiste gracias a unos pocos. Si ellos desaparecieran, el mundo perecería. Por tanto, los contemplativos, en latín contemplantes, han de convertirse en laborantes, en trabajadores agrícolas nos dice san bernardo también dice el gran santo francés que el monasterio no puede sin más restablecer el paraíso pero como lugar de labranza práctica y espiritual debe preparar el nuevo paraíso una parcela de bosque silvestre se hace fértil precisamente cuando se talan los árboles de la soberbia se estirpa lo que crece en el alma de modo silvestre y así se prepara el terreno en el que puede crecer pan para el cuerpo y para el alma. Y termina este número el Papa con una de esas preguntas, esos interrogantes que suele hacer el para que pensemos. ¿Acaso no hemos tenido la oportunidad de comprobar precisamente en el momento de la historia actual que allí donde las almas se hacen salvajes no se puede lograr ninguna estructuración positiva del mundo? Precisamente si las almas dejan a Dios se van haciendo salvajes y no hay manera de trabajar unidos, no hay manera de construir la civilización del amor y del respeto a la dignidad humana. Así pues, unos, unos números de la encíclica especial bien que responde a esas críticas a la esperanza cristiana en la salvación del más allá. Pero después dedica otros números el Papa a explicar cómo en el mundo moderno se fue girando, se fue transformando esa esperanza cristiana que se ponía en Dios, que se ponía en Cristo, que se ponía en la vida eterna, cómo esa esperanza cristiana se fue convirtiendo en esperanza en el progreso. Y lo va explicando de la siguiente manera. En primer lugar, hace alusión a la ciencia y concretamente a la visión de Francis Bacon. La novedad consistiría en una nueva correlación entre ciencia y praxis, entre ciencia y actividad, de lo cual se hace después una aplicación teológica. Esa nueva correlación entre ciencia y praxis significaría que se iba a restablecer el dominio sobre la creación, es decir, el hombre con la ciencia va a poder dominar la creación. Y entonces nos explica lo siguiente en el número 17. Hasta aquel
3: momento, la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo, y en esto se veía la redención. Ahora, esta redención, el restablecimiento del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis. Con esto, no es que se niegue la fe, pero queda desplazada a otro nivel el de las realidades exclusivamente privadas y ultramundanas, al mismo tiempo que resulta en cierto modo irrelevante para el mundo. Esta visión programática ha determinado el proceso de los tiempos modernos e influye también en la crisis actual de la fe, que en sus aspectos concretos es sobre todo una crisis de la esperanza cristiana.
1: Así pues, esa situación que el hombre veía de precariedad, se esperaba ser salvados de ella por la fe en Jesucristo, pero poco a poco se va esperando la salvación de la ciencia, de la actividad. Como dice el Papa, al principio no se negaba a la fe. Pero la fe se dejaba, bueno, para las cosas privadas, del más allá, pero mire usted, lo que importa realmente en esta vida es lo de aquí, es lo de aquí, es lo que nos da la ciencia, es lo más material y bueno, eso, eso que creemos, pues bien, en el momento de la muerte, pues está muy bien, ¿verdad? Pero no tiene más relevancia, lo que importa son otras cosas. ¿Y cuáles fueron las cosas que fueron importando más y más en Europa? Pues el Papa nos habla del progreso y a su vez dentro del progreso de dos grandes ideas, razón y libertad con sus concreciones políticas en dos grandes etapas. La primera etapa, la Revolución francesa, como el intento de instaurar el dominio de la razón y de la libertad. Pero el filósofo, el gran filósofo Kant, que era un, un ilustrado, un hombre pues, entusiasta de todas las ideas modernas y de la Revolución Francesa. Sin embargo, él mismo, señala el Papa, con ese gran conocimiento que tiene de la historia y de la filosofía, él mismo tiene una evolución. Y es que, en 1792, en una de sus obras dice «El paso gradual de la fe eclesiástica al dominio exclusivo de la pura fe religiosa constituye el acercamiento del reino de Dios». Dice también que las revoluciones pueden acelerar los tiempos de este paso de la fe eclesiástica a la fe racional. El reino de Dios llega donde la fe eclesiástica es superada y reemplazada por lo que él llama la fe religiosa, es decir, por una fe racional. Kant está criticando la fe que tenemos en la iglesia y diciendo, bueno, bueno lo que importa es una fe racional, que usted crea lo que realmente con su razón puede comprender. Hasta ahí, pues era muy optimista de las capacidades de la razón humana, pero en 1795, en una obrita que se llama El fin de todas, el final de todas las cosas, dice algo ya bastante distinto. Y es que Kant toma en cuenta la posibilidad de que junto al final natural de todas las cosas se produzca también uno contrario a la naturaleza, un final perverso, y escribe así:
3: Si llegara un día en el que el cristianismo no fuera ya digno de amor, el pensamiento dominante de los hombres debería convertirse en el de un rechazo y una oposición contra él y el anticristo inauguraría su régimen, aunque breve, fundado presumiblemente en el miedo y el egoísmo. A continuación, no obstante, puesto que el cristianismo, aun habiendo sido destinado a ser la religión universal, no habría sido ayudado, de hecho, por el destino a serlo, podría ocurrir, bajo el aspecto moral, el final perverso, de todas las cosas.
1: No os asusten nuestros oyentes, son textos un poquito complicados de este filósofo, pueden leerlos en la encíclica Espesalvi, el número 19, pero la idea es esta, que Kant empezó ya a intuir que lo que parecía muy optimista, que el hombre con sus fuerzas, con su mera razón, iba a ir todo, iba a organizar todo estupendamente, empezó a pensar que podía no ser así, que podíamos llegar al final perverso de todas las cosas esa fe que se ponía en el hombre, esa esperanza que se ponía en sus fuerzas, a lo mejor resultaba que no era tan, tan maravillosa. Bueno, luego seguiremos con lo que dice el Papa, pero vamos a volver a esos deseos del hombre, del hombre concreto, que no no, no le bastan con decir eh, la política ha avanzado de esta manera y ha habido una revolución que ha conseguido no sé qué estructura. Mira, a mí se me ha muerto mi mujer y a mí se me ha muerto mi hijo. Y yo quiero saber si, si estas personas viven. El hombre sigue teniendo esos deseos más allá de que, como luego seguiremos viendo, la evolución del pensamiento moderno haya centrado muchos esfuerzos en la sociedad, en la política, que todo está muy bien, pero... Volvemos a preguntarnos qué pasa con quien muere. Pues como siempre, tenemos después de haber oído una pequeña eh, respuesta desde una canción moderna, también tenemos también una excursión por el cine, que realmente podríamos hacer una excursión larguísima, porque son infinidad sí. las de películas modernas que nos hablan de la muerte y del más allá, ¿verdad? Sí,
3: ha habido muchas, me ha costado mucho elegir cuál traer hoy porque hay cuatro o cinco que además muy recomendables. Ya las pondremos en Facebook. Pues la película que he traído hoy se llama Dragonfly, también conocida como La sombra de la libélula y El misterio de la libélula. Es una película, para no variar, estadounidense, <risa> del año 2002, protagonizada por Kevin Costner y Joy Morton. Fue dirigida por Tom Sadiak. Y trata de un matrimonio, que son los dos médicos. Ella es pediatra y se va con una misión de la Cruz Roja a Venezuela. Allí el autobús en el que viaja sufre un accidente y, bueno, mueren todos y además eh, es imposible recuperar los cuerpos. Eh, seis meses después, bueno, pues su marido está terriblemente deprimido, eh, empieza a sentir cosas extrañas, a ver señales, a tener ideas que los demás pues no terminan de entender, él realmente siente que su mujer está tratando de comunicarse con él, pero él como médico no quiere aceptarlo, ¿no? Entonces eh, regresa al hospital donde, donde trabajaba con su mujer, ella trabajaba en el área de oncología con los niños y cuál es su sorpresa cuando estos niños le empiezan a decir que cuando entran en parada porque a veces les, les pasa, ¿no? Ven a su mujer, la ven debajo de un arcoiris y ella le está mandando señales quiere decirle algo y dibujan unas cruces con una forma un tanto peculiar entonces, bueno, él empieza a investigar y conoce a una, la hermana Madeleine, una monja, que había estado en este área de oncología haciendo investigaciones con los niños sobre el más allá. Entonces va a buscarla y ese es el fragmento que vamos a escuchar ahora.
1: Pues escuchamos pues ese diálogo entre el protagonista y la hermana, y la hermana Madeleine. Y me di cuenta
6: de que en una época en la que ya nadie cree en los milagros, yo estaba presenciando milagros cada día. Y el ala de oncología pediátrica era el laboratorio perfecto para estudiar la experiencia cercana a la muerte. Al ser niños, ellos estaban más abiertos a lo que pasaba al otro lado. Está convencido de que no son imaginaciones. Imaginaciones. Lo que experimentamos ahora podría ser una imaginación usted es médico porque soñaba con serlo, ¿verdad? usted imaginaba ser médico y lo es si podemos crear este mundo con aquello que imaginamos ¿por qué no el siguiente?
2: Es, ¿Estás diciendo que la fe
6: nos lleva hasta allí
1: Emily allí tenía fe porque creo que llegó allí Creo que intenta contactar conmigo Dos niños la han visto Uno con encefalograma plano Y el otro en coma
6: En el túnel
1: En un arcoíris Intenta decirme algo, algo urgente Pero no sé qué Los dos Dibujan esto Después de Después de verla Había visto esto antes
6: no. No sé. Me... Estoy volviendo loco. Tan loco como Cristóbal Colón al pensar que había algo. y se lo dirá. Hay cien peldaños en la escalera de la conciencia entre estar totalmente despierto y estar muerto. Cuando anestesian a alguien solo le hacen bajar hasta el décimo peldaño. Debajo de ese peldaño hay una descendente escala de grises. Es como el fondo de un océano jamás explorado. Es en ese lugar en ese lugar profundo donde ella encuentra a los niños. Son sus conductos porque ella sabe que usted podrá llegar hasta los niños. Quédense con ellos cuando parezca que están muertos para estar presente. Cuando despierten antes de que olviden los detalles. Porque uno de ellos volverá con el respeto.
1: Está mal, Tamara. Dragonfly, ¿cómo dices que se dice en español?
3: La sombra de la libélula. La es sombra. que Dragonfly es libélula verdad, en inglés. Y su esposa, la que fallece, tiene un como un antojo en forma de libélula. Y mm. eso también tiene mucho que ver en la película. Al final es cierto que su esposa está intentando comunicarse con él porque le tiene que decir algo muy importante. A mí es una película que me parece muy bonita. No puedo contar el que es porque entonces contaría al final, claro. pero yo la recomiendo.
1: En cualquier caso, más allá de estos temas que ahora comentaremos algo más y quizá en otro programa, misteriosos de esas experiencias de, del túnel... De experiencias de personas que están en coma pero hay una cosa que se diente primero que son muchos estos casos muchos y muchos de ellos uh -huh. atestiguados y investigados científicamente no son cosas de charlatanes pero en segundo lugar al menos al menos manifiestan esto que la, la religiosa viene a decir no que es ese deseo ese deseo del más allá ese deseo de contacto con y hombre algo que todos los hombres deseamos Da que pensar, ¿verdad? Porque yo tengo sed y resulta que existe el agua que calma mi sed. Yo tengo deseo de vida eterna, pues a lo mejor es que existe la vida eterna, ¿no? En fin, estoy haciendo sí, bueno, como un diálogo... De hecho,
3: dice que la fe es es el camino para llegar allí
1: sí y es, es muy curioso eso que dicen ¿no? usted deseaba y se imaginaba y se ilusionaba con ser médico y lo es ¿verdad? y está muy loco bueno tan loco como Cristóbal Colón creyendo que existía otro mundo ¿no? hay cosas que se ríen de nosotros y a lo mejor es, la locura es la del es la, del otro, la locura ¿verdad? suele
3: ser el tener personalidad sí, y no ir con la manada pero Ta bueno
1: también es verdad pues ya que estamos en ese tipo de, de experiencias y creo que has encontrado por ahí bueno entre las muchas cosas que hay ya traeremos algún libro pero también reciente al respecto. Un testimonio que has encontrado de un médico, ¿no? Hay muchos,
3: muchos testimonios, pero este, al igual que la película, lo he escogido porque muchas veces la gente, bueno, algunas personas, erróneamente, tienden a pensar que hay que elegir entre ciencia y fe, o que las personas que están muy preparadas, o sobre todo son científicos o físicos, pues obviamente buscan explicaciones materiales y por eso no tienen en cuenta las espirituales.
1: Pues que ya no que hablas así. de ciencia y fe, mientras nos cuentas el caso de este médico, vamos a escuchar un canon de Tese que precisamente habla de que en la resurrección de Cristo está nuestra alegría, está nuestra esperanza, intua in resurrección et tua. In
3: Pues por esto mismo también he escogido un caso de un doctor Uh -huh. el doctor Eben eh, Alexander que relató a un semanario su viaje fuera del cuerpo cuando estuvo en estado de coma según dijo fue una odisea de siete días en lugares celestiales este doctor de 58 años de edad eh, estuvo en coma una semana porque contagió una meningitis un poco complicada él ha sido profesor de la escuela médica de Harvard y explica que antes de vivir su experiencia rechazaba desde la lógica científica que esto fuera posible cuando había leído otros casos de otras personas él no se los creía uh -huh. sin embargo por pues, su postura ha cambiado tras haberlo vivido. Él cuenta que, que vio el cielo y que hay vida más allá de la muerte, y su historia ha llamado tanto la atención que ha sido portada de la edición del de Newsweek, que es un periódico americano, de otros también, y todos lo han titulado, el, el título que han elegido es El cielo es real, la experiencia de un doctor en la otra vida. Él ya era cristiano, pero no creía hasta este punto, y ahora afirma que desde que inició el viaje cuando entró en coma, eh, ha estado en lugares maravillosos, ha ido más alto que las nubes, ha visto cosas que es, son diferentes de cualquier cosa que haya en este planeta y también dice que una mujer, suponemos que la Virgen, le dio un mensaje, le dijo que nosotros somos amados y apreciados, queridos para siempre, que no tenemos nada de qué temer y que no hay nada que podamos hacer mal. Uh -huh. Supongo que ahí deja ver el, el tema del perdón.
1: Uh -huh, qué bonito. Pues vamos a pedir al Señor, sea lo que sea de esta experiencia, que aumente nuestra fe, nuestra confianza. El Señor y la Virgen nos guían, nos cuidan y quieren llevarnos con ellos a la vida eterna. Pero, en cambio, el pensamiento moderno no se fue fijando tanto en esa vida eterna, en ese más allá, sino todo lo contrario. Tras la Revolución Francesa vinieron las revoluciones proletarias. Karl Marx recogió la llamada del momento y, nos dice el Papa en el número 20 de la Espes Salvi, quiso dar un paso definitivo de la historia hacia lo que él pensaba que sería la salvación, hacia lo que Kant había calificado como el reino de Dios. Y explica así Benedicto XVI este paso.
3: Al haber desaparecido la verdad del más allá, se trataría ahora de establecer la verdad del más acá. La crítica del cielo se transforma en la crítica de la tierra, la crítica de la teología en la crítica de la política. El progreso hacia lo mejor, hacia el mundo definitivamente bueno, ya no viene simplemente de la ciencia, sino de la política. De una política pensada científicamente, que sabe reconocer la estructura de la historia y de la sociedad, y así indica el camino hacia la revolución, hacia el cambio de todas las cosas. Su promesa... Gracias a la agudeza de sus análisis y a la clara indicación de los instrumentos para el cambio racial, fascinó y fascina todavía hoy de nuevo. Después, la revolución se implantó también de manera más radical en Rusia.
1: Tamara lo hace todo perfecto, pero eso no quiere decir que como todos no se equivoquen en alguna palabra. Y no es para el cambio Qué racial, pasado. sino para el cambio radical. Mm, pues
3: sí no es lo mismo, ¿verdad? No
1: es lo mismo, lo digo por si a alguno le ha chocado. Sí,
3: al cambio radical.
1: El cambio radical. Bueno, es interesantísimo. Como siempre, el Papa acepta la parte de verdad de todo pensamiento, ¿no? Y dice, no, no, Marx era un hombre agudo, muy inteligente, y dice, no, no hay que hacer una revolución, una revolución que se plasmó de manera radical en Rusia. Pero a continuación, el número 21, nos habla del error fundamental. De Mars dice sí, sí, dijo cómo lograr el cambio total de la situación, pero no dijo qué hay que hacer después, porque él pensaba que con la expropiación de la clase dominante, con la caída del poder político, con la socialización de los medios de producción, se establecería la Nueva Jerusalén. Todo sería estupendo, todos nos querríamos mucho, se anularían todas las contradicciones y el hombre viviría reconciliado consigo mismo y con la naturaleza. Pero no fue así, evidentemente no fue así. Y es que había varios errores en este planteamiento de Marx. Y el más profundo, dice el Papa, es que olvidó que el hombre es siempre hombre. Ha olvidado al hombre y ha olvidado su libertad. Ha olvidado que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal. Marx creyó que una vez solucionada la economía todo quedaría solucionado. Su verdadero error es el materialismo. En efecto, el hombre no es sólo el producto de condiciones económicas y no es posible curarlo sólo desde fuera, creando condiciones económicas favorables. No, no es así. El hombre necesita una transformación Interior. Aunque cambien las estructuras económicas, esto lo vimos a fondo en otros programas, no por eso, ni mucho menos, la libertad humana queda curada. Por eso la libertad siempre es frágil. Nunca, nunca podemos pensar, nos dice también el Papa, nunca podemos pensar que una mera estructura va a garantizar el recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo. En el estado mejor organizado va a haber personas que se pueden corromper, y bien lo vemos todos los días. Y como el hombre sigue siendo libre y su libertad es siempre frágil, dice el Papa, nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado. Quien promete el mundo mejor, que duraría irrevocablemente para siempre hace una falsa promesa pues ignora la libertad humana que debe ser conquistada para el bien una y otra vez la libre adhesión al bien nunca existe simplemente por sí misma si hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva una determinada condición del mundo buena, se negaría la libertad del hombre y por eso a fin de cuentas ya no serían estructuras buenas las buenas estructuras ayudan pero por sí solas no basta. El hombre nunca puede ser redimido solamente desde el exterior. El único que puede redimirnos es Jesucristo, que nos ha redimido con su resurrección. Vamos terminando el programa con esa expresión de nuestra fe en Cristo, Redentor, Cristo resucitado, Cristo que nos da la verdadera salvación.
5: Yo creo en tu resurrección. Porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo que en tu resurrección porque soy feliz junto
1: a ti nos dice el Papa en el número 26 de Spesalvi respondiendo a toda esa evolución del pensamiento moderno no es la ciencia la que redime al hombre el hombre redimido por el amor cuando uno experimenta un gran amor en su vida se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida es un amor frágil puede ser destruido por la muerte el ser humano necesita un amor incondicionado necesita esa certeza que le hace decir ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados ni presente, ni futuro ni potencias, ni altura, ni profundidad ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro frase de San Pablo y sigue diciendo el Papa, si existe este amor absoluto con su certeza absoluta entonces, solo entonces el hombre redimido suceda lo que suceda, esto es lo que se ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido por medio de él estamos seguros de Dios de un Dios que no es una lejana causa primera del mundo porque su Hijo Unigénito se ha hecho hombre y cada uno puede decir vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí
5: porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor yo creo en tu resurrección porque puedo amar qué puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar.
1: Yo creo en tu resurrección. Ya hablaremos de la respuesta cristiana a estas grandes preguntas sobre el más allá. De momento, en estos dos primeros programas sobre este tema... ...prácticamente no hemos querido pasar de plantear el tema... ...de plantear las preguntas... ...de ver cómo toda la cultura moderna tiene ahí... ...esa gran cuestión... ...cómo intenta responder a ella... ...porque es algo que siempre todos nos vamos a preguntar... ...sobre todo ante la muerte de personas cercanas, queridas... ...siempre surgen esas grandes cuestiones... ...sobre qué podemos esperar... ...no nos basta con esperar la salvación de la política... ...de las estructuras... ...al final queda siempre el gran tema personal, que va a ser de mi vida, que es de la vida de mi hijo que perdí, que murió en esa discoteca en un incendio, que murió en un accidente. Grandes preguntas, escucharemos las grandes respuestas de la fe cristiana. Seguimos en comunicación con vosotros queridos amigos y el hombre de hoy que busca a Dios. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.
0: Como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre estos mismos temas del más allá. Hoy hemos podido escuchar el segundo de estos programas.